0: HR2 Kultur. Doppelkopf. Heute am Tisch mit Judith Kunz, seit neun Jahren Domchordirektorin in Limburg. Gastgeber ist Andreas Bomba. Wir werden auf das zu sprechen kommen, was Sie dort tun, Frau Kunz, in Limburg. Ich überspitze gleich mal als Frau in der männerdominierten katholischen Kirche. Zunächst aber, da gab es in Berlin eine ehrgeizige Anwältin, die ihrem Kind... Die Mitgliedschaft im Staats- und Domchor ermöglichen wollte. Man muss wissen, der Staats- und Domchor ist ein Knabenchor und das Kind dieser Dame war ein Mädchen. Die Anwältin zog sogar vor Gericht gegen den ablehnenden Bescheid und sie bekam nicht recht. Davon haben Sie, Frau Kunz, sicher auch gehört. Das hat ja große Wellen geschlagen. Leider spricht man über die Musik, die Sie machen, über die Arbeit mit Chören gerne, wenn solche Geschichten passieren und nicht, wenn tolle Musik gemacht wird. Wie, war, wie ist Ihre Meinung zu diesem Fall?
1: Meine Meinung zu diesem Fall ist, dass ich eigentlich das Urteil des Gerichts begrüße. Denn ich finde, der Knabenchor ist eine Art von Gattung, die wir eigentlich seit Jahrhunderten haben und pflegen. Und ich finde, um kulturelles Gut zu transportieren, sollte auch diese Gattung weiter existieren. Es gibt in Berlin ganz viele Angebote für Mädchen zu singen. Es gibt zwei wirklich bedeutende Mädchenchöre von der Friederike Stamer und der Sabine Wüsthoff, die auf sehr hohem Niveau singen, auch bei deutschen Chorwettbewerben, immer mit bei den Preisträgern dabei sind. Sodass ich ehrlich gesagt die Notwendigkeit der Mutter nicht verstanden habe, ihr Kind ausgerechnet in diesem Chor anmelden zu wollen. Wer ist jetzt der einzige Chor in Berlin? der für Kinder und Jugendliche eine musikalische Ausbildung anbietet, dann hätte ich dieses Anliegen verstehen können. Aber wenn man weiß, dass ein Knabenchor doch eigentlich einen anderen Klang hat, so wie es ja auch der Chorleiter begründet hat, als ein Mädchenchor. Und nicht nur das, sondern darüber hinaus auch in einem Knabenchor eine ganz andere Pädagogik, eine ganz andere ja, Psychologie mhm. existiert.
0: Das müssen Sie uns jetzt gleich erklären. Ja. Sie leiten ja in Limburg die Mädchenkantorei, also Sie sind sozusagen vom anderen Fach. Was ist denn der Unterschied psychologisch, pädagogisch zwischen einem Haufen junger Knaben, das sind ja noch wirklich Kinder, und einem Haufen junger Mädchen?
1: Ich glaube, gerade in der Pubertät dividiert es sich auseinander zwischen den Jungen und Mädchen. Jungen, glaube ich, entdecken da ihre, einfach ihre Körperlichkeit, ja, einfach die Auseinandersetzung sowohl verbal als auch körperlich sind ganz anders, als Mädchen ihre Pubertät durchleben. Mädchen werden ganz unsicher, hinterfragen sich, trauen sich eigentlich so gar nicht wirklich aus sich herauszugehen, also das erlebe ich immer wieder bei mir im Mädchenchor, dass man eigentlich immer sich sehr selbstkritisch hinterfragt und sich gar nicht selbst genug vertraut und auch mal auf die Schulter klopft und sagt, das können wir jetzt, das machen wir jetzt, da gehen wir jetzt raus und wir rocken dieses Konzert. Da braucht es einfach eine andere Ansprache seitens des Chorleiters. Und ich glaube, dass nicht jedes Mädchen dafür geschaffen ist, auch dieser, ja, dieser Rhetorik und diesen Ansagen und einfach diesem Verhaltenskodex da auch standzuhalten.
0: Ich kenne eigentlich keinen Knabenchor, der von einer Frau geleitet wird. Das sind alles Männer. Mädchenchöre werden schon von Männern geleitet, aber auch, glaube ich, mehrheitlich von Frauen. Spielt das auch eine Rolle?
1: Ich glaube, dass es gerade in unserer heutigen Gesellschaft wichtig ist, dass Jungen ab einem gewissen Alter Männer als Vorbilder haben können. Und das ist in einem Knabenchor einfach ganz wichtig. Knabenchor bedeutet auch, dass es natürlich eine Gemeinschaft ist, in der Hierarchien existieren, in denen man hineinwächst. Es ist einfach eine Ehre, wenn man irgendwann in den Stimmbruch kommt und dann endlich bei den Männerstimmen singen darf, weil damit natürlich neue ja, Rechte, aber auch zum Teil neue Pflichten mit einherziehen. Und es ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man einfach als junger Mensch diese Stufen durchläuft, dass man eben zu einem Reifen Menschen heranwachsen kann und das sind quasi ja wie Riten, Initialisierungsriten, die dort stattfinden und die laufen einfach bei Jungen ganz anders ab als bei Mädchen und deswegen glaube ich ist es wichtig, dass bei einem Knabenchor ein Mann davor steht, der einfach ja als Vorbild, als Ziel sozusagen für die Knaben dort vorne steht.
0: Und das gilt dann? Vergleichbar auch für die Mädchen, die eine Frau als Vorbild haben? Oder läuft diese Funktion des Vorbilds, des Nachahmens da ein bisschen anders?
1: Ich glaube schon, dass das auch eine Art von Nachahmen ist, aber dadurch, dass auch im schulischen Bereich doch auch viele Lehrpersonen weiblich sind, dass naja, ich sag jetzt mal in der traditionellen Familienkonstellation ja doch irgendwie auch die Mutter eigentlich die erste Person ist oder die Person ist, die mehr Kontakt auch im Alltag mit den Kindern hat, glaube ich, ist dieses weibliche Vorbild einfach viel präsenter in der Gesellschaft für Kinder und Jugendliche. Aber dennoch merke ich immer selbst aus meiner eigenen Arbeit, dass die Mädchen einen nachahmen. Sei es, wie man sich in der Gruppe verhält, wie man auch nachher Konflikte in der Gruppe löst, wo man einfach merkt, da ist die Prägung, die man selbst vorlebt, einfach ganz entscheidend. Und man kann das an den Kindern und an den Mädchen, Jugendlichen immer wieder ganz gut selbst reflektieren.
0: Am Limburger Dom gibt es... Einen Knabenchor, die Domsingknaben, die unter männlicher Leitung Andreas Bollendorf stehen und eben die Mädchenkanterei, die Sie, Frau Kunz, leiten. Gibt es auch gemeinsame Auftritte von den Chören?
1: Die gibt es immer mal wieder. Zu besonderen Anlässen, zum Beispiel bei der Bischofsweihe haben wir zusammengesungen. Wir hatten jetzt das Nationalkomitee von Puri Cantoris zu Gast in Limburg zur Jahreshauptversammlung, wo wir abends gemeinsam das Abendlob gestaltet haben. Diese Zusammenschlüsse gibt es immer wieder. Die sind dann sehr spannend, weil das Interesse, das beidseitige Interesse am anderen Geschlecht natürlich auch im zunehmenden Alter wächst. Und für die Mädchen ist es eine tolle Erfahrung, einfach dann auch gemischstimmige Literatur singen zu können. Das
0: kommt ja noch dazu. Wir haben ja noch gar nicht darüber geredet was gesungen wird, da kommen wir auch noch drauf. Frau Kunz, wer leitet denn ein solches gemeinsames Singen? Sie oder der Kollege?
1: Da wechseln wir uns ab. Also wir teilen uns das Programm auf, sodass man dann halt die Probenphase der zugeteilten Stücke übernimmt und nachher auch die Aufführung.
0: Wie steht es um den Nachwuchs. Das ist ein Thema, das uns ein bisschen jetzt beschäftigen wird. Da spielen ja sehr viele Faktoren mit hinein. Aber fangen wir mal einfach beim Singen, beim Interesse an der Musik, die im Limburger Dom gemacht wird. Fangen wir da mal an. Gibt es Probleme? Sowohl bei den Domsingknaben als auch bei Ihnen in der Mädchenkanterei.
1: Ich empfinde es so, dass das Singen in der Gesellschaft eigentlich immer mehr weiter in den Fokus rückt. Auch auf verschiedensten Ebenen wird ja immer mehr für Singen getan. Es gab dieses Projekt Jekis, jedem Kind seine Stimme, wo ausgebildete Gesangspädagogen in die Grundschulen gegangen sind, für das Singen geworben haben. Es gibt ganz viele Projekte, die auch wirklich vom Bund unterstützt werden. Kultur macht stark, Musik für alle, um einige zu nennen. Wir haben dadurch eigentlich schon einfach an Aufmerksamkeit gewonnen, weil man weiß, dass wir in Limburg da eine Stelle sind, wo man singen kann. Wir sind natürlich jetzt ein Chor mit kirchlichem Hintergrund. Das heißt, man muss natürlich auch eine gewisse Affinität zur Kirche haben. Denn wer bei uns mitsingt, da ist ganz klar, er gestaltet die katholische Sonntagsliturgie mit. Man bekommt bei uns natürlich eine sehr gute Ausbildung, weil den Kindern eine Stimmbildung ja, ermöglicht wird, Einzelstimmbildung. Das heißt, jede Stimme wird wirklich individuell ausgebildet. Da einhergeht aber auch, dass das ein sehr zeitintensives Hobby ist. Die domsing proben viermal die Woche und die Mädchenkantorei zweimal die Woche. Und das ist bei uns so der Knackpunkt, sage ich einfach mal, dass natürlich in der heutigen Zeit, wo der Schulunterricht bis in den Nachmittag hineingeht, wo man sich natürlich hobbymäßig breit aufstellt, noch zum Ausgleich Sport haben möchte. Da ist natürlich so ein Hobby mit viermal die Woche Proben sehr zeitintensiv und häufig ist es das, Zeitmanagement, was sich dann einfach ja, auswirkt, dass man sich gegen die Teilnahme an einem solchen Chor entscheidet. Ja.
0: Auf den kirchlichen Hintergrund wollen wir zu sprechen kommen, nach der Erstmusik davor, aber noch die Frage, ist der Standort Limburg eine kleine Stadt? Besser als ein großer Standort wie zum Beispiel Frankfurt, wo es ja, das in Klammern gesagt, auch eine Domsing-Schule gibt mit einem unglaublichen Zulauf, weil auch da in Frankfurt ein Mangel ist offensichtlich an so etwas. Aber ist Limburg ein Standortvorteil für Ihre Arbeit?
1: Limburg ist insofern ein Standortvorteil für mich, weil die Chormusik in Limburg eine ganz große Rolle spielt. Aus den domsing heraus haben sich ganz viele Ensembles ja gebildet, Männerchorensembles. Aber wiederum während der Internatszeit, die Domsing-Knaben waren eine Zeit lang Internatsbetrieb, hat jeder Knabe, der in den Stimmbruch kam, hat eine Chorleiterausbildung absolviert. Das heißt, die Region ist geprägt, von vielen Chorleitern, die ihren Ursprung bei den Limburger Domsingknaben haben, dadurch natürlich eine wirklich fundierte und gute chorische Ausbildung haben, was die ganze Chorlandschaft in Limburg zum Blühen gebracht hat. Und Limburg hat 36.000 Einwohner und es gibt annähernd zehn Kinderchöre ganz viele Männerchöre und auch Frauenchöre, weniger gemischte Chöre, aber all diese Männerchöre haben natürlich ihre eigene Nachwuchsarbeit aufgebaut. Und man kann sich vorstellen, dass wenn der Vater, der Opa bereits im Männerchor singt, dann gibt man sein Kind natürlich auch in diesen Verein, so dass wir quasi schon um eine kleine Menge von Kindern von vielen Institutionen her mhm. kämpfen müssen. Ja.
0: Und wer das für verknöchert hält, einen Männerchor zu hören, dem sei gesagt, die Erfahrung habe ich auch mehrfach gemacht, dass da das Feld sehr breit ist und dass da auch durchaus moderne Strukturen und ganz andere Literatur und andere auch Umgangs- und Auftrittsformen und Weisen praktiziert werden. Das ist erstaunlich, wenn man mal so in die Breite guckt. Sie haben, Frau Kunz, gesprochen von den Gruppen, die sich aus den Doms in Knaben entwickeln und entwickelt haben. Da gibt es ja einige. Wir hören jetzt eine Kamerater, Musiker Limburg unter Leitung des geschätzten Jan Schumacher. Wer ist das und was singen die jetzt für uns?
1: Jan Schumacher ist ebenso ein ehemaliger Domsingknabe, der quasi ja, aus seiner Knabenchorzeit heraus sich dann halt für ein Musikstudium, Chorleitungsstudium entschieden hat und man kann sagen, ein ja, Sehr renommierter Chorleiter hier in Deutschland ist, in Frankfurt an der Universität, äh, Universitätsmusikdirektor mittlerweile ist, verschiedene Professuren und Lehraufträge auch schon hatte. Und ja, dieses Ensemble, Kamerata Musiker Limburg, hat er quasi gegründet mit seinesgleichen aus seiner Altersgruppe stammenden Domsingknaben. Ein sehr erfolgreiches Ensemble, das ganz viele Preise gewonnen hat: hessischen Chorwettbewerb, deutschen Chorwettbewerb auf dem. World Symposium für Chormusik gesungen hat, also ein wirklich tolles Ensemble.
0: Und die Männer singen Schöne Nacht von Wilhelm Nagel. Schöne Nacht. Ein Chorsatz von Wilhelm Nagel gesungen hat die Kamerata Musiker Limburg unter Leitung von Jan Schumacher mitgebracht hat. Judith Kunz, die Domchordirektorin in Limburg am Limburger Dom. Sie leiten dort den Domchor und die Mädchenkantorei. Wir haben über den Nachwuchs gesprochen, über das, was sie tun, über den Unterschied von Knaben- und Mädchenchören. Und jetzt kommt ein ganz schwieriges Thema, nämlich die Nachwuchssituation hat sicher auch damit zu tun, dass es die Eltern sind, die entscheiden, ob ihre Kinder in einen solchen Chor gehen oder wenn sie selbst in den Domchor gehen wollen. Die Kirche, zumal die katholische, hat einen sehr schlechten Ruf im Augenblick. Stichwort Missbrauchsskandal. Nicht nur das, aber das ist das, was am meisten in die Öffentlichkeit gekommen ist und auch... Ich sag mal, das schwindende Vertrauen in diese Institution, die schwindende Autorität, zu Recht schwindende Autorität, kann man glaube ich sagen, weil hier doch sehr viel auch vertuscht und schön geredet wurde. Wie erleben Sie das in Ihrer Arbeit im Umgang nicht mit den Kindern, sondern mit den Eltern, mit denen Sie im Kontakt sind? Wie ist deren Verhältnis zur Sache Kirche?
1: Ich glaube, die Eltern trennen da tatsächlich zum einen den politischen Kontext Kirche, was passiert ist, und das, was wir tun, unsere Arbeit. Und ich glaube, für Eltern ist es ganz wichtig, selbst mitzuerleben, wo ihre Kinder sich denn aufgehoben fühlen, beziehungsweise wo gebe ich denn mein Kind hin. Da bekommen wir immer wieder die glückliche und gute Rückmeldung, dass ja, die Kinder sich sehr wohlfühlen bei uns. Dass man sehr schätzt, wie orientiert am Kind wir arbeiten, dass wir die Kinder im Blick haben, dass wir nicht nur auf die Leistung schauen, sondern auf das gesamte Kind, was es denn gerade so beschäftigt, bewegt, wie sind die einzelnen Entwicklungsphasen, sowohl von meiner Seite aus als auch von den Stimmbildnerinnen und den beiden Damen, die den Vorkorbereich und die Domsingzwerge machen. Und es ist eine sehr familiäre Atmosphäre, gerade eben auch, weil es sehr klein und überschaubar ist, weil man sich auch immer begegnet, in einem Austausch ist, so dass ich von der Seite, also jetzt in meinem Bereich eigentlich gar nicht so sehr mitbekomme, dass dieser Skandal uns irgendwie beeinträchtigt, sondern ganz im Gegenteil, dass wir an der Stelle auch wirklich ein positives Beispiel sind, wo man sagen kann, es gibt auch anderes in der katholischen Kirche.
0: Sie haben die große Zahl von Chören genannt in der Region, aber der Kirchenchor oder der an der Kirche angesiedelte Chor muss sich ja doch auch in etwas unterscheiden von einem in Anführungszeichen normalen Vereinschor, die wir gar nicht schlecht reden wollen, sondern das hat alles einen Wert. Und ja, Wert. Das ist eine Werteerziehung. Sie haben vorhin auch gesagt, die singen vor allem im Gottesdienst. Also da geht es um den christlichen Glauben und auch darum, wie die Institution mit diesem christlichen Glauben und diesen Werten selbst ja umgeht. Gibt es da Verunsicherung bei Ihrer, soll ich sagen, Klientel, also bei den Menschen, mit denen Sie zu tun haben? Sie, Sie haben ja nicht nur kirchennahe Eltern, sondern sicher auch Eltern, die der Sache ferner stehen oder sich von ihr abgewendet haben.
1: Sicherlich. Also wenn man in Gespräch mit den Eltern ist, diskutiert man natürlich auch darüber. Aber es ist tatsächlich so, dass man das wirklich gut voneinander trennen kann, weil wirklich gesehen wird, das Domkapitel steht wirklich sehr hinter der Dommusik, fördert und unterstützt das. Wir haben ein sehr großes Budget zur Verfügung. Immerhin, ich bin als hauptamtliche Kirchenmusikerin angestellt. Wir können... Stimmbildungspersonal, Fachpersonal einstellen und können das als kostenlose Ausbildung, das war schon immer so, den Kindern weitergeben. Und da ist Kirche, da liegt Kirche ganz viel dran, da wirklich gut in diese Kinder- und Jugendarbeit zu investieren. Wir wirken diesen ganzen Zweifeln auch entgegen. Die Kirche ist ja schon auf dem Weg, dass es viele Präventionsmaßnahmen gibt. Jede kirchliche Institution, die mit Kindern und Jugendlichen sich beschäftigt, ist dazu angehalten oder verpflichtet sogar, ein institutionelles Schutzkonzept zu entwickeln. Das heißt, das Personal wird einerseits geschult, es gibt Präventionsschulungen, dass man einfach einen Blick, eine Wahrnehmung, ja, eine Sinnesschärfung hervorbringt, um ja diesem sexuellen Missbrauch vorzuwirken. Es gibt Programme bzw. Gespräche mit Eltern aber auch den Kindern, wo man dieses Thema zur Sprache bringt, wo gefragt wird, wo fühlt ihr euch denn unwohl? Oder wo gibt es denn Situationen, wo ihr sagt, das ist jetzt eine Situation, in der fühle ich mich als Kind irgendwie. Da geht es also nicht um
0: sexuellen Missbrauch, sondern Nein. um auch weitere, genau. weitergehende Missbräuche, ja. oder wie soll man sagen, um Einflüsse, die den Kindern ja. vielleicht nicht gefallen, vielleicht so im Bereich der Chemie zwischen den Menschen, zwischen Chorleiter genau. und Kindern. Mhm.
1: Genau, also das ist ähm, weit über das sexuelle über diesen sexuellen Missbrauch hinaus. Also wo werde ich eigentlich in meiner Persönlichkeit bedrängt oder wo ja ist eigentlich eine Persönlichkeitsgrenze überschritten? All das wird in diesem institutionellen Schutzkonzept quasi erfasst. Den Kindern wird dann auch eben an die Hand gegeben, wie man sich verhalten kann. Den Kindern und Jugendlichen wird dann eine auch Ansprechpersonen genannt, eine neutrale Ansprechperson, so sieht es das Konzept vor, an die man sich dann wenden kann, sodass man schon genau hinschauen will. Ja, auch, wie sind die räumlichen Situationen? Man hat natürlich in dieser Stimmbildungssituation diese Eins-zu-eins-Situation, 1 1 Lehrer, Lehrerin mit Schüler, Schülerin, wie wirkt man dem entgegen, wie werden Räume eingerichtet, also einige ja, Dommusiken, ich kenne es aus Hildesheim, die haben neu gebaut und das Stimmbildungszimmer völlig verglast, was man zwar mit einem Vorhang auch schon ein wenig wieder auch verdecken kann, dass sich der Schüler jetzt auch nicht dauerhaft beobachtet fühlt, aber das sind alles Überlegungen und ja Aufmerksamkeiten und äh, Blickrichtungen, wo wir jetzt ganz genau hinschauen ja. und auch wirklich dem entgegenwirken und das stärkt natürlich auch wiederum das Vertrauen der Eltern in diese Arbeit.
0: Ich denke mal, dass auch das katholisch geprägte Limburg, vielleicht vergleichbar mit dem katholisch geprägten Fulda, wo es ja auch eine große Domchorarbeit gibt, den Jugendkathedralchor mit Franz Peter Huber und darüber hinaus, dass es in Limburg auch der christliche Glauben in der Gesellschaft zurückgeht, dass es andere Konfessionen, andere Religionen gibt. Frage, Frau Kunz, nehmen Sie evangelische, jüdische, muslimische Kinder auf, wenn Sie sich denn anbieten, melden und sich dafür interessieren? Und worin könnte dann eine Werteerziehung, die jetzt über das Menschliche direkt hinausgeht, worin könnte das bestehen?
1: Bei uns kann jedes Kind mitsingen. Wir haben tatsächlich ja schon die verschiedensten Religionen bei uns im Chor gehabt, auch Ungetaufte. Es heißt halt immer, oder wir sagen, es ist klar, wer bei uns mitsingt, verpflichtet sich in der katholischen Liturgie mitzusingen. Und wenn man da mit einverstanden ist und da nichts widerspricht, dann ist da eigentlich eine Teilnahme am Chor gar nicht ja, ausgeschlossen. Wir haben auch den Fall gehabt, dass es ein ungetauftes Mädchen gab, was nach fünf Jahren Singen im Mädchenchor gesagt hat, ich möchte mich jetzt taufen lassen. Ich möchte dazugehören, ich fühle mich irgendwie hier wohl in der Gemeinschaft und ich glaube, dass das, was mir hier erzählt wird, was von Jesus und von Gott erzählt wird, das ist eigentlich das, was ich hier spüren kann, erleben kann. Und ich möchte dazugehören und mich dazu bekennen, dass ich das eben glaube und ebenso leben möchte. Und das war natürlich für uns als Chor schon ein ganz besonderes Erlebnis. Wir haben natürlich den Gottesdienst dann auch ähm, miterlebt. Und das ist dann schon ganz besonders, wenn man das aus der Arbeit heraus dann, dass sich sowas dann entwickelt.
0: Wir hören wieder Musik die Sie, Frau Kunz, mitgebracht haben, von Maurice Dürufflé, persönlich einem meiner Lieblingskomponisten. Er hat nicht viel geschrieben, aber alles ist sehr charakteristisch mit wunderbaren Harmonien und einer sehr eigenwilligen Tonsprache. Tolle Musik. Die Motette Tota Pulchra gesungen von den Frauen. Das ist jetzt ein Frauenchor des Bayerischen Rundfunks unter Peter Dijkstra. Doppelkopf in H2 Kultur mit Musik von Maurice Durifle, einem Komponisten und Organisten aus Paris. Tota Pulchra ist diese kurze Motette, gesungen von den Frauen des Chores des Bayerischen Rundfunks unter Leitung von Peter Dijkstra. Judith Kunz, Limburger Domchordirektorin, zu Gast in dieser Sendung. So etwas singen Sie mit Ihren Mädchen auch?
1: Ja, und die Mädchen singen sowas sehr gerne. Wissen Sie warum? Hier würden die sagen, die Melodieführung ist schön. Der Sopran 2 würde sagen, hier haben wir endlich auch mal Melodielinien, die wir schön singen können. Es ist eine Komposition, die wirklich keine Bearbeitung ist, sondern wirklich auch für Frauenchor geschrieben ist, was man dann auch irgendwie merkt. Und man kann einfach ganz viel dran zeigen. Dynamik, Agogik, Intonationssicherheit. Ja, sodass die Mädchen dieses Stück wirklich sehr, sehr gerne singen.
0: Weil Sie die Frauenchorliteratur ansprechen, Frauenchor ist eine relativ junge Gattung innerhalb des Chorwesens, also Männerchöre, die gibt es seit dem Anfang des 19. Jahrhunderts, gemischte Chöre auch, aber Frauenchöre, das ist etwas Seltenes. Gibt es da genug zu singen? Sie haben das Thema Bearbeitung angesprochen.
1: Leider ist das Repertoire nicht so groß, gerade was jetzt die ja früheren Epochen angeht. Es gibt sehr viel zeitgenössische Chormusik, es gibt viele, gerade skandinavische Komponisten, die für Frauenchor schreiben, aber für Mädchenchor, auch im romantischen Bereich ist es eher dünn. Also, Reinberger hat für Mädchenchor geschrieben, Mendelssohn. Ich finde es immer schwierig, die Brahms-Stücke mit Mädchenchor zu singen, weil die doch im Alt einfach reife Frauenstimmen brauchen, ebenso wie Verdi. Was noch nicht gehoben ist, manche Schätze sind sicherlich in Venedig noch verborgen, in den sogenannten Ospedale, also in den Waisenhäusern, wo eben Mädchen aufgenommen wurden, gab es viele Frauenchöre, Mädchenchöre und zum Beispiel jemand wie Vivaldi hat für diese Ospedale geschrieben, okay. aber leider ist da sehr, sehr wenig verlegt. Also da gibt es sicherlich noch einiges, was irgendwo verborgen schlummert in irgendwelchen Archiven, und so sind wir einfach darauf angewiesen, dass es immer wieder Bearbeitungen gibt oder wir setzen ganz stark auf die zeitgenössischen Komponisten.
0: Die Frauenchöre haben halt keine Bässe. Das sind immer hohe Stimmen. Das muss man schon mögen auf Dauer.
1: Ja, ich gebe auch ganz ehrlich zu. Ich kann leichter anderthalb Stunden Männerchor hören als mhm. anderthalb Stunden Frauenchor. Auch wenn ich passionierte Mädchenchorleiterin bin, das ist tatsächlich so. Ja.
0: Wenn Sie das Beispiel Venedig ansprechen, da gibt es den Reisebericht von Charles Burney, einem Reisenden, der im 18. Jahrhundert schon in der Nach-Vivaldi-Zeit, Vivaldi war ja in Venedig beschäftigt, besucht hat. Und der war auch ganz erstaunt, dass da nur Frauen singen, aber der hat wirklich Damenbässe gehört. Also war ganz erstaunt, dass es solche tiefen Stimmen gab. Aber das ist vielleicht ein bisschen Folklore und auch auch übertrieben, Man muss halt mit dem Reiz des hohen Klangs irgendwie umgehen können. Ich habe eingangs gesagt, Frau Kunz, dass ich überspitze das, die Frau in der männerdominierten katholischen Kirche. Sie sind als Domchordirektorin nicht sehr zahlreich in ihrer Zunft, als Frau in einer weitgehend von männlichen Chorleitern besetzten Zunft. Ich kenne noch Lucia Hils aus München, sie war glaube ich überhaupt die erste, ausgerechnet in München. Ist das für Sie etwas Alltägliches? Sie arbeiten ja jetzt in dieser Situation oder merkt man doch, dass man rundherum von Männern umgeben ist?
1: Für mich ist es etwas Alltägliches. Ich bin seit meinem 16. Lebensjahr immer wieder als Kirchenmusikerin angestellt oder durchgehend als Kirchenmusikerin angestellt. Und so ist man da einfach hineingewachsen mit einer ganz großen Selbstverständlichkeit. Es ist auch so, dass in den Gemeinden... Ja, viele Frauen in dem Kirchenmusikerberuf arbeiten, aber eben an den Domkirchen, wo es ja auch lange, lange Zeit Tradition war, dass nur Geistliche das Amt des Domkapellmeisters ausgeübt haben und ja auch noch nicht mal so lange Laien tatsächlich auch in diesem Metier tätig sind, also Laien in dem Sinne nicht Geweihte, ja, ist das natürlich als Frau erstmal schon ein Novum, vielleicht auch für manche Geistlichen in, in den Domkapiteln. Aber in Limburg merke ich da überhaupt gar nicht, dass das jetzt irgendwie ein Problem sein könnte. Ganz im Gegenteil, ich glaube, es wird geschätzt, dass man vielleicht als Frau manchmal auch einen anderen Akzent mit hineinbringt.
0: Sie treffen sich ja sicher gelegentlich institutionell oder so, auch privat mal mit Kollegen und Kolleginnen. Ich weiß gar nicht, ob der Plural angebracht ist, außer der Münchner Kantorin. Wie sieht man das allgemein in der Kirchenmusikerschaft? Sie sagen, in den Gemeinden sind die Frauen, das sind die Nebenamtlichen, die oft auch schlecht bezahlt werden oder nur pro Dienst bezahlt werden und das halt tun, weil es jemand tun muss. Die Profis, die sitzen dann in den großen Kathedralen und das sind dann meistens Männer. Also wie, wie breitet sich das aus, die Frau in der Kirchenmusik allgemein, in der katholischen Kirchenmusik besonders?
1: Ja, es gibt auch viele in den Gemeinden, die als hauptamtliche Kirchenmusikerin tätig sind. Und an den Domkirchen gibt es einige, die an Position 2, also an dieser Domkantorenstelle tätig sind. Da gibt es schon mittlerweile einige Frauen. Ein Grund, warum das so ist, das ist eine gute Frage. Also jedem stehen natürlich diese Stellenausschreibungen zur Verfügung. Man bewirbt sich auch. Ich glaube, dass sich da schon einiges ändert und auch zukünftig ändern wird. Es ist natürlich so, als Frau, je nachdem wie Familienplanung steht und alles, überlegt man sich tatsächlich, ob man sich auf so eine große Stelle bewirbt. Man muss natürlich auch irgendwie einen Erfahrungsschatz vorweisen können. Das heißt, entweder in einer großen Kirchenmusikerstelle innerhalb einer Gemeinde tätig gewesen sein oder vielleicht sogar auch als Domkantorin gewirkt haben an einer anderen Domkirche. Aber ich glaube... Manchmal ist es vielleicht auch einfach dieser Faktor der Selbstdarstellung, den die Männer vielleicht da manchmal etwas besser beherrschen als wir Frauen.
0: Ist denn der Beruf des Kirchenmusikers oder der Kirchenmusikerin ein attraktiver Beruf, vielleicht auch unter dieser geschlechtsspezifischen Variante, also dass Kirchenmusiker, ich weiß nicht, ob es überhaupt viele gibt, ob es viele Bewerber gibt oder ob da händeringend Leute gesucht werden und ob dann vielleicht auch da schon in der Ausbildung nur eine Minderheit weiblichen Geschlechts ist.
1: Also ich habe diesen Beruf immer als sehr attraktiv empfunden. Es ist zum einen, hat man ein Studium mit einer ganz großen Bandbreite an praktischen Fächern, auch an theoretischen Fächern, man kann sich danach nachher spezialisieren. Ich habe mich mehr auf die Chorleitungen als auf die Orgel spezialisiert. Als Musiker eine Festanstellung zu haben, das ist natürlich in Deutschland. Ja, in Deutschland leben wir ja als Musiker noch sehr gut im Gegensatz ja. zu anderen Ländern. Aber das darf man auch nicht unterschätzen. Ich glaube, das, was einen Kirchenmusiker vielleicht oder einen, der Kirchenmusik studiert hat, davon abhalten könnte, in diesen Dienst der katholischen Kirche einzutreten, sind sicherlich die Arbeitszeiten. Es sind Wochenenddienste. Es geht jedes Wochenende drauf, gerade für die Gemeindemusiker. Es sind die Feiertage, Weihnachten, Ostern, die verlängerten Wochenenden, dann Christi, Himmelfahrt, Frohenleichen am Pfingsten, wo man ständig im Dienst ist. Der Chorprobenalltag sieht so aus, dass er am späten Nachmittag beginnt, bis in den Abend hineingeht. Familienfreundlich kann man diesen Beruf tatsächlich nicht bezeichnen und ich glaube, die Attraktivität, dass man nämlich vielseitig musikalisch arbeiten kann, dass man auch ein ja, ein Budget, einfach einen Rahmen zur Verfügung gestellt bekommt, wie Probenraum, Instrument, äh, ja, auch eine finanzielle Ausstattung, auch in den Kirchengemeinden. Das ist natürlich für einen Musiker sehr attraktiv. Man kann sehr selbstbestimmt arbeiten. Es schreibt mir keiner vor, welche Stücke ich aussuche, welche Literatur ich mit den Chören erarbeite. Das sind tolle Arbeitsbedingungen. Aber wie gesagt, diese ganzen anderen Rahmenbedingungen, auch gerade bei der katholischen Kirche, die Sache, dass man eben katholisch verheiratet sein muss. Dass ich man wollte
0: gerade sagen, die private Lebensführung, wenn ihre Ehe scheitert, und das kann ja passieren und passiert ja. heute auch häufig, dann ist man seinen Job los.
1: Ja, das ist tatsächlich das, wo viele, glaube ich, einfach auch sagen, das ist einfach eine Einschränkung, die man da seitens des Arbeitgebers erfährt, die für viele einfach auch ein Ausschlusskriterium bedeutet. Ja.
0: Ist das dem Arbeitgeber klar? Also in Ihrem Fall zum Beispiel dem Bischof Betzing?
1: Ich glaube, es wird mehr und mehr bewusst. Also gerade im Bistum Limburg, wo man sich ja auf den sogenannten Synodalen Weg macht, auch Kirchenentwicklung denkt, hat es mittlerweile Anhörungen gegeben. Da geht es ja nicht nur um die wiederverheirateten Geschiedenen in der katholischen Kirche. Wie gehe ich mit gleichgeschlechtlichen Partnerschaften um? Und auch da gibt es ganz viele in der katholischen Kirche, die sagen, ich bin gerne Mitglied dieser Kirche, aber ich möchte wirklich auch als voll und ganz mit meinem Partner angesehen werden und möchte es nicht verstecken müssen. Ich glaube, da sind viele schon viel weiter im Denken, gerade an der Basis, auch was ich von einigen Pfarrern mitbekomme, auch von unserem Bischof, aber letztendlich entschieden wird es in Rom und ich glaube, bis dahin ist es ein sehr weiter und langer, beschwerlicher Weg.
0: Auf der anderen Seite hat man auch immer gesagt, Rom ist sehr weit. Was bedeutet, dass man sich auch durchaus hier und da Freiheiten nehmen kann innerhalb der Kirche. Aber das ist ein anderes Thema. Judith Kunz, wir sprechen über Kirchenmusik und nicht über Kirchenpolitik. Jetzt haben Sie ein Stück des finnischen Komponisten Jako Mentijarvi mitgebracht. Da müssen Sie uns erklären, worum es geht.
1: Es ist eine Vertonung eines Shakespeare-Gedichtes, »Double, Double, Toil and Trouble«. Er hat einige Shakespeare-Gedichte vertont in eine moderne Klangsprache. Ich finde es einfach immer wieder spannend, wie dann auch zeitgenössische Komponisten alte Texte aufgreifen und die in, eine, in ein neues Tongewand kleiden. Und dieses Stück habe ich im Mai bei einem Kinder- und jugendchor in Erwitte gehört und da hat es ein Schulchor fantastisch aufgeführt und ich habe es selbst mal mit einem kleinen Ensemble gesungen. Wir haben damals wirklich hart dran geackert und ich fand es fantastisch, wie damals dieser Kinder- und Jugendchor das gesungen hat und denke, das ist wirklich hochachtungsvoll, dass unsere Jugend sich für sowas interessiert und sowas einfach macht und qualitativ toll auf die Beine stellen kann.
0: And once the Christ time, Tis time, Tis time, Tis
1: time, Tis time, Tis time, Tis time, Tis time, Tis
0: trouble, trouble, double, trouble, double,
1: double, trouble, trouble, double, trouble, trouble,
0: trouble. Double, Double, Toil and Trouble. Ein Gedicht von William Shakespeare und in Musik gesetzt von Jaco menti jarvi einem sehr originellen Komponisten aus Finnland. Gesungen hat Chicago a Cappella. Judith Kunz, Domchordirektorin in Limburg, hat sich es gewünscht, mitgebracht in die Sendung Doppelkopf in h 2 Kultur. Wenn man diese Musik hört und so ein bisschen verfolgt, was Land auf, Land ab von Chören gesungen wird, da tut sich eine große Breite im Augenblick auf, auf der einen Seite das, was ich mal Kunstmusik nennen will, dann so eine, soll man sagen, Ereignismusik, die also sehr schwer ist, wo man sich vielleicht auch bewegen kann dazu und allerlei dazu machen kann und auf der anderen Seite eine riesige Menge an Popmusik, an populärer Musik, die sich vielleicht an der Produktion der Profis orientiert, Lieder, die von Popstars gesungen werden. Wo verorten Sie da den Ihren Chor, also vor allem Ihre Mädchenkantorei im Limburger Dom, die auch dem Geistlichen verhaftet ist, wie weit geht die Bandbreite in Ihrem
1: Bereich? Wir sind schon auf diesem klassischen Chormusikbereich, ich will nicht sagen beschränkt, aber doch konzentriert, sagen wir es mal so. Meine Erfahrung ist eigentlich die, dass die Mädchen, ja das, was man ihnen einfach unvoreingenommen präsentiert, dass sie das auch annehmen. Also auch diese Meinung, dass man irgendwie nichts Altes mit den Kindern singen könnte, die Erfahrung mache ich so gar nicht. Ganz im Gegenteil, die hören halt auch das, was jedes Mädchen in allen Altersklassen hört und im Chor ist es aber dann auch ganz klar, dass so ein bach Magnificat einfach ganz wunderbar ist oder das Lieblingsstück jetzt für Weihnachten ist, wenn sie mit dem Domchor singen von Morten Lauritzen, O Magnum Mysterium. Wenn das nicht auf dem Plan steht, dann wird nicht Weihnachten.
0: Das ist so das Stille Nacht für die jüngere Generation. Ja.
1: <lacht> genau, 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 was fürs Herz. Ne? Ich habe mal gefragt, wollt ihr irgendwann kamen die Mädchen und sagten, wir wollen auch mal was Weltliches singen. Und ich sah mich schon irgendwie in der Popkiste kramen oder irgendwie in Arrangements kramen von Hits, die man im Radio hört. Und dann sagten die, nee, nee, wir wollen sowas singen wie die Lorelei oder in einem kühlen Grunde. Das, was die Männerchöre auch immer singen. Wir wollen auch irgendwie mal sowas einfach aus dem Stegreif singen können. Und wo ich mir dachte, ja, man kann auch Musikgeschmack erweitern ich will gar nicht sagen irgendwie beeinflussen, sondern einfach erweitern und einfach den Horizont öffnen und natürlich auch eine Qualitätsschulung vornehmen. Mhm. Es ist ganz klar, nicht jedes moderne Stück, was wir singen oder auch nicht das, was komponiert wird und was wir einfach manchmal auch singen müssen, finden die Mädchen irgendwie toll und schön. Und in den meisten Fällen muss ich ihnen dann recht geben, dass es dann halt an der kompositorischen Qualität halt irgendwie scheitert, dass der Text nicht gut ist. Ein ganz wichtiges Kriterium für Kinder und Jugendliche dass es gute Texte hat. Also wenn wir uns mit religiöser Musik, geistlicher Musik auseinandersetzen, dann muss einfach der Inhalt auch stimmen. Ja? Das heißt, man braucht nicht irgendwie eine verkindlichte Sprache, die nur noch in Blumen und Bildern spricht, sondern man kann auch Kindern und Jugendlichen etwas zumuten und das dann einfach aufbereiten, besprechen. Das gehört zur Probenarbeit genauso dazu wie Töne erlernen.
0: Was sollen denn die Gemeinden singen? neuere Lieder oder die schönen alten Hymnen. Ich verkläre das etwas. Es gibt auch mäßige Lieder im Gesangbuch.
1: Alles, wenn der Text stimmt. Also mit vielen Hymnen, die so, ich sag jetzt mal, gerade so aus der Zeit des Dreißigjährigen Krieges oder auch aus der Romantik stammen. Da ist schon eine Bildsprache drin, die dem heutigen, Christen oder so, wie man auch auf Glauben schaut, unbekannt ist und fremd ist und wo einem so manches Wort wirklich nur irgendwie seltsam über die Lippen geht. Es gibt aber auch wiederum andere Lieder, Wer nur den lieben Gott lässt behalten zum Beispiel. Das ist einfach so ein zeitloses, schönes Lied, wo sich, glaube ich, jeder in irgendeiner Choralzeile wiederfinden kann. Und ähnlich ist es auch mit ja, modernen Kirchenliedern. Wenn die Texte gut sind und auch die Melodiequalität gut ist, dann singen wir sehr gerne neue geistliche Lieder. Aber leider ist das häufig der Fall, dass das eben beides nicht stimmig ist. Und das merken die Kinder. Und die
0: Lieder müssen leicht zu lernen sein, denke ich. Eine Gemeinde muss ein Lied einmal hören und dann singen können. Also viel üben mit Rhythmen und Harmonien, das ist, glaube ich, ein bisschen schwierig. Aber das ist ein anderes Thema. Ich möchte noch zum Schluss unseres Gesprächs, Frau Kunz, kurz auf Ihre Verbandstätigkeit zu sprechen kommen. Es gibt einen Kinder- und Jugendchorverband, der heißt Pueri Cantores, zu Deutsch würde man sagen Sängerknaben. Da sind Sie Präsidentin seit September 2019 als Leiterin einer Mädchenkantorei. Wenn das jetzt Knaben heißt, ist das ein Verband, der wirklich alle Kinder- und Jugendchöre umfasst?
1: Ja. Er umfasst weltweit alle katholischen Kinder- und Jugendchöre, die sich diesem Verband angeschlossen haben. Gegründet wurde er nach dem Zweiten Weltkrieg in Frankreich von einem Ordensbruder, Abbé Maillet. Die Idee damals war, dass man über alle Grenzen hinaus über die Musik Kinder und Jugendliche miteinander verbindet. Und der Leitspruch damals, der so, ja, der damals geprägt wurde und auch heute noch gilt, ist, morgen werden alle Kinder den Frieden Gottes singen. Und das ist so die Kernaussage von Puri Cantoris, dass man sich eben für Frieden einsetzt, dass man diesen Frieden verkündet, dass man diesen Frieden lebt und dass man diesen Frieden auch in der Gesellschaft auf Chorfestivals, aber auch mit seinem eigenen Tun in der Gemeinde durch Friedensgebete sichtbar macht, hörbar macht, dass man dem eine Stimme gibt, also auch da die Kinder und Jugendlichen für sensibilisiert und ihnen auch sagt, dass sie eine Verantwortung haben, dass Frieden ein hohes Gut ist, was man aber nicht einfach so geschenkt bekommt, sondern wo jeder mitarbeiten muss. Und das fängt im Kleinen an in der Chorgemeinschaft. Das ist in der Schule so, das ist in der Familie so. Und darüber hinaus eben in größeren Kreisen. Und in diesem Verband ist es eben so, dass man sich weltweit zu einer Gemeinschaft zusammenschließt und was dann auch wiederum stärkt und trägt.
0: Ich habe mal Zahlen nachgeschlagen. Wir sind in Deutschland 488 kirchliche Kinder- und Jugendchöre. Und dann gibt es noch 25 Nationalverbände weltweit. Also wirklich ein großes Netzwerk. Wie hoch muss da die Frustrationsschwelle sein, wenn man täglich Fernsehen guckt, die Nachrichten oder auch Krimis, Mord und Totschlag und merkt, dass die Menschheit sich vom Frieden trotz des guten Willens und des guten Tuns immer weiter zu entfernen scheint.
1: Das ist natürlich eine große Diskrepanz, die man tatsächlich, ja, ich glaube, es geht jedem so, nur schwer nachvollziehen und auch aushalten kann. Ich finde aber, dass unsere Berichterstattung manchmal auch einfach betont nur darauf den Fokus legt. Ich würde mir einfach wünschen, dass mindestens genauso viele gute Nachrichten auch mal über den Sender gehen und auch in Bildern gezeigt werden. Weil ich glaube, dass sich jetzt eine Generation auf dem Weg gemacht hat, nicht nur in Bezug auf Klimawandel, sondern das merke ich schon jetzt auch in der Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen, dass da jetzt eine neue Generation heranwächst, die ganz anders unterwegs ist und das macht eigentlich dann doch wieder Hoffnung, weil man sieht, dass da ein großes Bestreben ist, dass da Leute ihre Stimme erheben, auch wieder politisch aktiv und interessiert werden, sodass dann doch wieder so ein Hoffnungsfunke mhm. aufkommt.
0: Man könnte also nochmal einen Bericht vom puricatoris treffen senden und sehen, wie viele tausend junge Menschen da ganz friedlich miteinander etwas Vernünftiges tun, nämlich miteinander singen und sich des Friedens bewusst werden. Vielen Dank, Judith Kunz, für den Besuch im Studio in Doppelkopf in H2 Kultur. Sie haben eine letzte Musik mitgebracht, da müssen Sie auch was zu sagen. Messiah, a soulful celebration. Messiah ist ein Oratorium von Georg Friedrich Händel und das kommt da, glaube ich, auch vor, jedenfalls in einzelnen Ausschnitten.
1: Ja, A Soulful Celebration ist eine Produktion, die in den 90er Jahren, 1992 entstanden ist. Und zwar haben renommierte Musiker den Messias von Händel als Grundlage genommen, aber daraus natürlich dann jeweils in ihren eigenen Stilen dieses Material umgewandelt. Und was mich so sehr an dieser Aufnahme fasziniert, ist, dass in dieser Barockmusik einfach schon alles angelegt ist. An Rhythmus und an Möglichkeiten, an Harmonien, an Ausdruck. Und das, finde ich, äh, macht diese CD einfach absolut deutlich und es macht einfach wahnsinnig Laune, das zu hören.
0: Und hier ist jetzt der Beitrag von Stevie Wonder und den Take Six. Judith Kunz, Domchordirektorin aus Limburg, zu Gast in Doppelkopf in H2 Kultur. Gastgeber war Andreas Bomber. Vielen Dank fürs Zuhören. Oh, thou that
1: And get up into the high the mountain, mountain. Get up to the mountain.
0: Oh thou that tellest good tidings Ooh, to
1: Jerusalem. Well,